0: 欢迎收听《婷婷动物松松聊》，这是由婷婷动物应援团所开设的 Podcast。我是婷婷的 Rich 马伟平。Hello， 大家好，我是婷婷的提马淑清。好，今天我们算是有朋自远方来吗？我们邀请到就是我们的猫头，它从多远呢？它从芬兰而来就是了。所以，我们请猫头跟大家打个招呼，顺便自我介绍一
1: 下。Hello， 大家好，我是猫头。然后谢谢今天谢谢伟平的邀请，然后来这边跟大家聊聊天。那我呃我自己是台中人，那这几年都住在芬兰，在国外呃工作念书这样子。然后这次难得回来回台湾生小朋友，所以刚好有这个机会在台湾待了蛮长的。一段时间大概三个多月，然后刚好有这个机会可以跟来这边跟大家聊聊，谢谢大家，非常
0: 感谢基本上因为大家听到的声音，所以没有看到我们现场其实还有一个非常可爱的小来宾娜娜， Nana, 就是这是我们目前录松松聊最小年纪的呵呵小朋友，就是就是那个猫头的那个小朋友，就是刚满快满两个月，对不对？对
1: 对对，刚满两、okay. 快快满两个月，嗯 ，OK，
0: 而且。猫头其实明天就要飞回芬兰，对不对
1: ？对，好舍不得，<笑>时间过太快了
0: 。<笑>应该最舍不得，大概就是台湾的家人朋友跟跟吃的吗
1: ？<笑>是是是，最后一点是蛮重要的，<笑><笑>没错。为什么会一定要把猫
0: 头邀请来呢？就是其实猫头在就是宠物的这个议题上面，动物的议题上面有其实蛮多的关心跟琢磨的。那特别是就是猫头是学动物保护的相关法的，呃，应该说你的博士在芬兰念，然后是念跟就是动保法相关，嗯、对吗？嗯
1: 、呃，对我出国之前在台湾念的也是动物福利。Okay. 在兽医研究所念动物福利。那因为大学念的是法律，所以出国之后就刚好结合了这两个。哎，对不起，小朋友在<笑><笑>有没有听到娜娜的声音？嗯、跟大家跟大家说 hello，、嗯、他也他也想跟大家打招呼，是不甘落寞。出国就结合了这两个背景，然后出国念动物法
0: 。今天猫头一样来跟我们聊两集。那我们就是关于猫头很专业的部分，就是比较是跟动保法还有就是相关法令的部分，我们想说留到下第二集，我们再来跟我们的听众朋友分享这样子。那我们第一集呢，就是现在我们想要跟就是趁这个机会，因为能够直接在芬兰有就是直接生活在芬兰，然后而且你在芬兰其实也有养一只狗狗，对不对？嗯
1: 。严格说起来，养过两只。第一只是从出国的时候，出国念书的时候，把在台湾养的狗狗一起带过去。哦，对，然后他在那边生病，后来过世了。OK， 然后过了几年之后，准备好了，那就再养了现在这只小狗
0: 。了解 ，OK。那你现在这只小狗是边是牧羊犬，对不对？对，是牧羊犬。是哪一个？哪一个品种的牧羊犬？是
1: 澳洲牧羊犬。
0: 是澳洲牧羊犬，它跟边境牧羊犬是不一样的品种，对不对？对，不一样。OK， 那有什么差别？
1: 嗯，因为我也没有养过边境，就是大概找过资料，知道大概的差别，就是当然体型是不一样的、啊，边境牧羊犬会比较小只一点哦，比较小。对，然后他们的个性也蛮不一样的。边境大家众所皆知，边境是非常聪明，第一名。嗯。对，狗狗，所以他们非常的聪明、啊。那澳洲牧羊犬也也,也不太差，大概排第十名左右。但是比起来，呃，边境是非常聪明，然后他们的个性也比较敏感，比较敏感。然后那澳牧呢，就是比较走粗线条路线的，粗线条也没有哈士奇粗吧。<笑><笑>那对这个这个这个我同意，<笑>对，但是这这两只狗比起来的话是这样子。那边境因为心思比较敏感，所以他对小朋友也会比较忍受度会比较低、哦、所以这也是我当初考量的因素之一。因為我们家里有小朋友，对，所以我然后奥牧它因为出线条，所以对小朋友比较容容忍度比较高，对。然后如果其他部分的差别，可能就是边。奥牧是有名的跳跃冠军，好几好几,好几，听说他都赢了很多年的那种最佳跳跃的狗的品种
0: 。奥牧跳的比边境还厉害，对、哦、他们很
1: 多。如果你去看那种飞盘比赛，对，奥目通常都是前几名的。哦、我以为那时候是边境，所以是奥目。对，是奥
0: 目。嗯嗯，了解。嗯嗯嗯嗯嗯、OK， 大概差别啦。对，哦，了解了解。那那个你的狗狗其实也是在芬兰的时候也是用购买取得，对不对？
1: 对，因为在呃芬兰，我觉得比较特别的事情，我想跟周其他欧洲呃欧洲国家的差别是它。是少数完全没有流浪狗的国家，它完
0: 全没有流浪狗，完全没
1: 有对。然后，所以基本上那边的呃民众，如果他们想要养狗的话，大概九成的人都是用购买的。嗯，那购买也还不一定是在芬兰购买，还有的时候会飞到比较
0: 国家。国家那
1: 有的人为了想要省钱，他可能甚至去俄罗斯，因为俄罗斯的狗比较便宜、okay。但他们的繁殖业比较有问题啦。对对，那。那除此之外，剩下一层的人，他可能是从别人那边收养的。嗯哼，可能有的人因为某种因素没有办法再继续养狗，然后他送出去。但是这种、欸、这种是非常少数的、okay。所以如果你想要，因为没有流浪狗，所以基本上收容所里面是没有所谓的流浪犬。嗯，他们的收容所都比较像是呃住宿。OK， 就是公立的公立的宠物旅馆，这样讲好了。
0: 哇
1: 、oh. ，所以你去看的就基本上都是有人，都是有主人的，然后他们只是因为呃需要外出，需要有人帮忙照顾，或是对
0: 旅行对，然后就把狗寄放在是
1: ，那应该叫公立的宠物旅馆物是。那我所知道，大部分会收养来不是自己买的，通常都是刚好朋友或者认识的人因缘际会，然后。因为这个机会，有人送养，然后他领养到，反而不是是那种跟台湾不太一样
0: ，就是不是那种无主，然后大家说哦，有没有谁可以给他一个家？就是这样，基本上是很少的、就是，很少，几乎没有
1: 。因为大部分的人他送养，他基本上万不得已才会送，所以他会想要挑嗯嗯嗯，因为他可能有很多人会
0: 是踊
1: 跃争取想要收养他的狗，所以他就会很多。很多条件理解。其实，当供给这么
0: 少的时候，其实你要送，你也是找身边亲朋好友，整个你信任的人问一圈，其实就可能就找得到了，就是对
1: 對,对。而且，像是如果你又是呃，如果当初这只狗它是从 breeder， 就是它是购买来的，基本上它会先跟 breeder， 它的 breeder 讲。那 breeder 可能就会找，是不是有、哦、對對對有道理。其他因为养过这种狗的，嗯呃人的的世主也还想可以照顾这样。一只
0: ，他已已经有验证过这个士主是有能力的，就是是是
1: 是。像我自己的 breeder， 他自己就会说，在当初买的时候，他就会说，万一万将来有一天你万不得已不真的不能养了，你要先通知我，我希望我有优先的。带回来的权利，對
0: 真的是、啊、我我好像往的经济哦。对呀、啊，应该是从 breeder 开始，是是，对不对是就因为他是让这个生命诞生的那个关键角色，是,是其实是他最有能力。什么叫源头？他们就
1: 是最源头的，他对品种很了解，然后他也要很在乎这个品种。我想尽责的 breeder， 他可能会一直跟这个事主保持联络。所以他会知道一切的状况，然后他也可能就是可以很,很快的就帮你找到适合你这只狗狗去处的新的家庭，
0: 都在就是育种这个角色的身上，就是對對對對育种人，而不是这么单纯只是所谓的。因为我觉得在中文上面，我自己就觉得这样的翻译是比较好的，就是因为 breeder 我们会用育种者嘛，然后繁殖业者，基本上感觉他好像就是。至少我觉得专业度上面，我觉得育种者还是有一点差别，就是
1: 嗯，我觉得有差别
0: ，因为之前婷婷我们有 promote 的宠物购买责任意识，所以其实我们就有被就是那个网友就直接讯息来问说，你们不是长期都在就是呃宣导认养替代购买，可是你们现在又在 promote 什么叫做饲主购买责任意识，你们这样子很奇怪，你们好像在这样不是在帮忙。就是就是购买，好像在你们的认知上面还是可以接受的。我说，其实我是可以接受的、啊，因为在在台湾，我觉得说我们比较不希望大家用购买，不是因为购买行为本身，是购买行为背后这件事情的动物状况。那老实说，像以芬兰这样的状况，我觉得真的是再好不过的，因为那个才是反而会有一个好的 breeder 帮忙，就是民众去理解说不同的品种可能有不同的需求，甚至于他会筛选。那我觉得其实这才是一个更健康的之路。其实台湾，我必须要讲，台湾譬如说，我们要请大家不要买卖。这件事情的本身其实就要需要检讨嘛，就表示我们在宠物买卖上面，不管是也许我们下一集可以聊，是法规不够健全吗？还是行政管理量能不够，或者是整体真的就是社会的认知度都还不够好，所以才会让买卖创造了这么多不好的空间，就是买卖背后却有这么多可怜的动物。台
1: 湾的繁殖业本身，它最大的问题就是它的整个。整个产业是非常的，应该怎么说？劣
0: 质。OK， 没
1: 没有一个好,好的呃管理。那把管理在这个除了管理的问题以外，那当然，当然我们现在有法律，但是执法上面也有很大的问题。嗯、那民众对于购买的本身，他也没有一个很很高的意识，所以他不会特别去挑选优良的繁殖业者。对。那繁殖业者又没办法被淘汰，没办法被好的管理制度或者是法律法法规制度淘汰。那民众又不懂得怎么选择的时候，这样子就是变成是一个呃，怎么讲？有点像恶性恶性循环。对，那造成的不只是主，主要是当然繁繁殖动物，尤其是种种种犬、种母种犬，他们的动物福利问题是很严重的，甚至可以说他们就是虐待动物。嗯，但是。嗯我们的法律就是在这部分到到现在还是很呃无力去去解决这个问题。对，那这个是虐待动物的问题。那再加上因为没有很好的控管，变成说买卖本身变成一件很廉价的事情。民众取得动物很像是这怎么说？很像去菜市场买菜。你今天想到，哎、欸，我突然想要买一只狗，它可能随时嗯，它就可以带一只狗回家了。确实，它就变得很它的门槛很低。那它门槛很低的，可能会跟流浪动物连接的关系就变成门槛很低，它有可能很容易它就不养了。嗯，那它如果又很没有责任心，它可能就把它丢掉。对，它不会是像譬如说芬兰的饲主，他会好好把它找一个家、嗯、去处。那如果他因为不不不负责任，他就把它丢掉了，那当然他就变成街头的狗了，就就这才会连接到我们的流浪狗的狗的问题。但是因为流浪狗它的数目太大了，它长久以来它的造成的因素很大，反反而在买卖繁殖这部分其实是一个很小的，小的对对,对，它不是直接的因素，但有相关。那当然我们会希望，一就是因为台湾有这么多流浪狗，那收容所也有数不完的。等待被领养的狗，我们当然会希望说，每一只被等待领养的狗，它都可以有家。所以，当然，如果有人呃，有有有朋友他想要养，有有有民众他想要养狗，我们当然都鼓励他可以考虑用领养的手段。对，但是我们这东西都是个人选择。如果有的人他，我们要尊重每个人的选择。有的人他就是希望可以购买他自己想要的品种，我们也要尊重对方，对不对？那。有没有办法提供一个好的制度，让那些选择用购买来取得他未来伴侣动物的朋友、民众，可以有好的管道，可以好好的取得这些动物？然后这些动物，它的从它出生到它到新家庭的过程，它是没有。伤害的，对，是没有福利问题的，这才是我们要追求的。对我，我觉得就
0: 是慢慢的，我觉得这当然也有包含我自己都有为，就是有学习的过程。像刚才猫头讲的，我觉得基本上我们要把它分开来看待，也就是繁殖买卖。以台湾目前啦，台湾目前整体的流浪动物的最严重的状况，其实可能确实不是。跟品种的繁殖买卖有那么直接的关系了，就是它可能只是一个非常小的因素，所以我们可能在探讨繁殖买卖，我觉得重点是动物福利
1: ，是没错，或者甚至是虐待动物
0: ，对，或者虐待动物，但是而不是说我们就是因为要。管好繁殖买卖，去解决台湾流浪动物的问题，其实不是
1: ，不是，对，
0: 就是我们现在这边讨论就是繁殖买卖的议题，其实反而是回到不管是动物福利或动物，就是种犬也不应该遭受到不好的对待，这个是很重要的部分，是没有错、嗯。这部
1: 分其实它有很多细节真的是可以细细的去讨论哦。光光是譬如说一只。种母它一辈子可以生几胎？这件事情就很严重的影响它的动物福利。那我们的法律，我记得台湾好像是规定是一辈子这个母狗只能生七胎吧？这完全无法可有法，但是无法执行，因为你要怎么查核？对对，那譬如说像我自己的 breeder， 芬兰的 breeder， 它是比较特别，因为它繁殖小狗，它本身是因为兴趣，所以它它的。种母它一辈子只生一胎 ，OK， 那绝对没有动物福利的问题，对对不对？但是台湾能够做到什么程度是一回事，就是法律怎么规定真的是一回事，真正能够执行又是另外一回事，那就更可更不用说。现在基本上在有法无法执行的情况之下，多少的动物福利问题存在，我们现行的繁殖业就难以想象。嗯，对
0: 对，哎、嗯嗯欸，那我想要问一下，就是你自己当初在买这个奥牧的过程当中，大概的就是是，譬如说，一般芬兰，假设你从想要去买一只狗到真的取得，可以跟大家分
1: 享一下那个过程吗？因为在决定要在养狗的时候，我知道说以我们的状况，有很多分很多因素要考虑。第一个，有没有办法？因为基本上没有在。需要家人的支持，因为万一你要出外或者是呃出远门，你需要有人照顾你，所以我们那时候会希望说是，一可以找这个、呃、附近的 breeder。哦
0: ，了解，就是你真的出远门的时候，你们还可以就是付费委托
1: breeder， 找有点像是宠物旅馆的概念吗？<笑>应应该是这样说啦，因为心里当然有几几种偏好的品种的想要去呃了解，然后甚至购买、okay. 那。先了解了之后，也会先查，就是第一个就是做功课。简单来讲，就是先做功课。你想要养什么狗？这个狗的个性跟它的特性适不适合你的饲养环境，跟你这个主人的习惯。嗯、那你决定了之后，筛选下来之后，哎，看看附近有没有有没
0: 有,有,沒有 breeder，, 有沒有, breeder 有没有
1: 这样的 breeder。那有这样的 breeder 之后，你就会去联络
0: 。Okay. 那
1: 联络基本上。他一定告诉你他没有小狗，因为他们不是永远都有小狗，他们有有的比较没有那么积极的在反殖，他还不一定每年都有。OK， 那刚好我联络到住在我附近的这个就是我后来的 breeder， 他刚好就住在我们小离我们家大概开车四十分钟吧，非常近。Okay. 那他一开始就会，我们一开始用 email 通信，他就会说哦，欢迎你来了解。我们现在没有小狗，欢迎你来了解。所以他直接
0: 就邀请你去现场
1: 。对，那我记得我印象很深刻，我一坐下来，他的第一个问题就是为什么是奥姆？为什么你要养？是反,反过来，对，反过来，对，他。就一开始你问你为什么想，然后你就告诉说我对这个狗的了解，然后我觉得，比如说我跟他说我很喜欢，我很希望跟我的狗做一些活动，一起做活动，比如说一起游泳
0: ，嗯嗯一起
1: 做。就是户外的活动， okay、那奥牧很适合，因为奥牧就是第一牧羊犬都很活泼，然后就是非常的活力十足。那他们也聪明也好训练，然后也很亲人，所以我觉得奥牧是一个很不错的选择。所以你在跟 Breed 报告你对奥牧<笑>？没错，我要跟他报告，因为我也怕他不喜欢我，然后就不，因为他他不缺、哦，嗯，他不缺饲主，他不缺那个跟他购买小狗的。人对都是排队的，大家都要排队。那你告诉他，然后他你你当然你也会有问题，你也要询问，像你就你就问他说：“那是不是我家有？因为我那时候怀孕了，我适不适合有小孩的家庭？”那他就会告诉你：“哦，超适合的，啊。怎样讲？我们的那个奥木对小朋友超有耐心。”他就会讲 ：“OK， 对他也解释给你听。”然后他就开始翻出他历年的子子孙孙的照片， okay. 还有他们参加各种活动。因为他的目标是希望除了伴侣动物之外，他的他希望的他的聪明的奥牧宝宝都可以，都可以过上非常怎么说有意义的人生。<笑>譬如说他，他自己的奥他自己的奥牧就是做搜救犬哦，还有就是所谓的医疗犬。了解。然后他的其他的呃历年来的宝宝们，就是奥牧宝宝们都有从事不同的活动。了解对，有的参加比赛，然后有的可能就是说服做服务，所以他很骄傲
0: 的去是,、就是那个是，就是给你看这些照片跟细数他的对，
1: 就是卖出去
0: 的傲目的狗
1: 身有多么
0: 棒。哎、欸，对
1: 对对对对，这是他蛮骄傲的部分。那当然，如果你只是纯粹要一只伴侣动物，他也他也觉得很好，只要你能够好好的照顾他。顾他对，那就是这样子。第一步了解之后，那他就告诉你说他现在的繁殖计划。他说：“哦，现在我们今年可能，比如说我我那时候。”拜访他的时候是在冬天，他就说啊，今年夏天我们会有有会会有繁殖计划，但是你可能拍不到哦，因为他客人就是在前面跟他登记的已经更多了。是，然后就说啊，好，没关，系，我就跟他说我不急，我可以等，我是值得等待啦。Okay. 对，然后他就说好，那如果看状况怎么样再保持联络，那就这样一直等，一直到了一年将近两年的时间。因为我们一直，他就加让我加入他脸书的那种叫做粉丝专业，就是他们自己的家族。那我就会知道说，诶，他们有小小狗出生了，然后小狗回到新家了，然后到了又隔了一年，他就说，诶，你现在还有没有兴趣？你的主意有没有改变？他还想不想要养小狗？我们现在这一胎应该是你拍得,得到，你拍得到，对。可是只有母狗哦，你要吗？因为他知道我想要养公狗，我就说可以，可以都好。因为我觉得刚好我小朋友也也也也也出生，就是也小朋友也也有也有小朋友，就希望他们可以一起长大。嗯 okay、然后所以就哎、欸、那次就得到了我的我家的 Luna 这样子、Luna。对
0: 哦，就是这真的是差别好大就是了、嗯。但是我觉得就是光是听这样的过程，我自己的想象的画面啦，就会觉得是等于不管是四组，就是你要去等待一只你想要。养的狗狗，可是，在你们互动的过程当中，包含 breeder 拿出来，就是就是你们互相的提问，就是你们每一个互动，其实都感觉上是确保这个品种的狗狗其实是可以得到，就是它虽然还没出生，几乎就已经在确保它会有一个比较好品质的狗生了
1: 。是，而且他甚至因为我们是联友，就是有加联连书嘛，就是社群都一直保持联络，所以它有时候看到你 po 一些照片。可能他觉得好像不是很，譬如说，我一开始会让他都一直挂着那个背带、嗯，因为他很皮，所以我就想说这样可以省力气。嗯、出门的时候就直接就挂上链子就可以出门。他就跟你说：“哦，我觉得这样不好哦，你这样子，他有他的那个理论啊，就说你你回到家就让他放松，你就是要把他的背带拿掉，出门再把它放上去。Okay ”他甚至会告诉你，就是他一路他都会一直关注你，嗯，然后给你建议。那当然，有的人可能不喜欢这样，有的我就觉得很好。对，对,對我就觉得很好，因为毕竟我比起他我，我我我我不我不够专业，不够专业,够業，对，然后也没有那么资深，所以我就觉得他可以一路给我很多意见，我觉得非常的好。对对，那甚至甚至讨论到说什么时候，比如说，因为我们家 Luna 是女生，那她很快就到了呃性成熟了。那月经就来了，甚至就会跟他讨论说，那有没有结扎的计划，什么都是可以跟他讨论的。我甚至跟同一窝小狗的狗、嗯、狗对对狗，就是事主们都在有同一个群组。然后我们会不时人家妈妈群组，你知道吗？不时会泼出我们狗狗的照片，然后状况近况如何，然后我们也会时不时的约。哇，好棒哦、喔！聚会，狗狗的兄弟姐妹還，还有妈妈，还有狗妈妈、喔，狗妈妈。对，因为狗妈妈也是住在附近。天哪、啊，我觉得这样真的好棒哦、喔！家族聚会，对呀、啊，就
0: 是让狗狗真的可以跟自己的血亲还就是保有互动的机会，就是对
1: 。那因为狗狗都同年龄，因为是同一窝小狗嘛對，所以会遇到的问题可能也差不多，嗯、那就一起练，交换经验。对，就真的是妈妈群主。那像我很,很特别是我这次因为要回来生宝宝。那一回来就回来三个月，对。那因为我们家爸爸要雇一个大的，基本上要在照顾露娜，基本上是不可能的任务。O、okay, K， 因为露娜需要很大量的运动。对。那你带着一个那个幼儿，要照顾一个现在就是正正值青春期、需要大量运动跟训练的小狗，基本上是不可能的。所以我就问了我的 Bridie 说：“有没有可能，你可以帮我照顾露娜三个多月？”对。那他们很开心，他们就说：“我们。”他就直接跟我说：“我们从我们这边出去小狗，就像我们自己的狗一样。对，所以我我有我我我,我有能力，我一定帮你照顾好。对，那可能可能他有工作不在，他甚至可以跟就除了他以外，我的 Luna 的妈妈的主人也可以。对，他有一个很棒的 support network。对，对那因为我的 breeder 他是很有经验的，不只是就是繁殖，就是繁殖专家，他也是。”参与很多训练狗的活动， okay、所以这个这个三个月啊，露娜根本就是参加所谓的夏令营，了解很多，他就带他到处去参加训练，然后参加不同的活动，整个就是乐不思蜀。
0: <笑>哇，我觉得真的是一个好健康的状况。你说你的 breeder， 他简直结合动保团体的。然后加上繁殖叶者，<笑>加上动物行为训练师、啊，三者合一的感觉，这、啊、这
1: 真的是也是让我自己觉得很惊喜的，真的，对、嗯，好棒哦，嗯，对。然后他们甚至都跟我说，你只要有任何的需要，甚至问题，我们都会一起帮你嗯，嗯
0: ，对，那
1: 就真的很像家族。嗯、其实对于一些没有养狗经验的，像在台湾，大部分人都去宠物店买狗，买完就没有关系了。那有的人他。如果他不懂得寻求好的资源，然后他又不懂得怎么照狗的时候，可能会产生很多动物福利的问题。但是像我的经验，我自己也是因为养了 Nuna 才有这样的经验，才体会到说，哎、欸，我的 breeder 甚至成为了我的所谓的前辈，对，引领我，对，然后甚至给我很多的像老师这样子，所以我觉得是一个很良善的互动。对，那当然这个前提是建立在第一，芬兰有很好的这个制度，我相信不止我的 breeder。多数的 breeder 他也都很有这样的自觉跟他的热忱，他不需要繁殖很多小狗，但他的每一小狗都可以还没有找到新家庭之前，或者是出发到了新家庭，它都可以有很好的狗生，嗯、对、嗯，可以达到这样子的，真的
0: 好好理想的状态、哦。是是,是。那回过头来，但是就想要了解说，那为什么芬兰它？可以做到这样的程度，就是所以想要稍微了解一下芬兰有没有什么可以借鉴的。在芬兰养狗需要课税吗
1: ？嗯，对，饲主是没有。那宠物有植晶片吗？哦，这是这几年的一个蛮蛮蛮,蛮热门的议题。因为芬兰第一，它没有流浪狗， okay. 所以它长久以来不需要为了像台湾主要会需要做宠物登记、饲主登记，还有植晶片，是因为。流浪动物的问题嘛？那芬兰基本上这几年，他们也他们过去都没有这样子的要求。如果有的话，可能是饲主自己怕狗狗走丢，哈、嗯，他另外自己做。这个法律没有规定嗯嗯。可是这我记得应该是去年还是前年，包括芬兰在内的欧盟国家，他们都开始想要推行所谓的强制的饲主责任、饲主饲、哦、主这个叫登记
0: 。OK， 然
1: 后就是要登记你的狗。那原因是因为。呃，对猫对狗有不同的原因。狗的部分是因为我们刚刚讲了，因为大部分欧洲很多的狗都是繁殖买卖来的。以芬兰来讲，他们芬兰的饲主他的那个繁殖业者，他要繁殖小狗，他有很多的成本，他的成本其实很高，因为他要把它照顾好，动物福利很高，所以他的小狗第一数量也不多。那他可能会让他看很多兽医，那他的整个。照顾的品质很高，所以它成本高，所以狗狗就卖的贵。那卖的贵，可是有人当然永远永远都会有人想要买便宜的狗。所以这就给了所谓的黑市、okay、有这个黑市的空间。空间，那很多人就会想要从欧盟境外哦，这叫做什么非法
0: 非法引入引入或移入之类的。对，就
1: 是进口进口进口,口那些就是周边在对动物福利管控国、哦、动物福利繁殖。管控没有那么高的国家那边，把那些低成本繁殖出来的小狗卖入欧盟，那这样子造成的不只是动物福利的问题啦。那當然在它上管控管上面，他们可能带进很多疾病，对，然后也有动物福利问题，所以他们想要遏制这样子的情况，所以他们会希望都可以做从从从登开始。那这是狗的部分，那猫的部分的话，其在其他国家我不太确定，但是在芬兰是因为这<笑>。芬兰的原因是因为很多人会养猫，尤其在芬兰，因为芬兰是一个地地广人稀的国家，那很多人养猫，他可能就是就就是会很像在怎么讲放养放养对，所以他很很多人他没有那么好的事主真呃事主的观念，他就会放养猫，甚至就是他哪一天他可能带了他他的猫去哪边度假，然后。度假结束他就把猫放在那边，拍拍屁股就走了，因为他只是需要一只猫陪他度假而已，是有这样子的人的， okay. 对，即便在芬兰也是有这样子状况，甚至这几年不是因为疫情嘛，我我我从我芬兰朋友那边知道的是，甚至有人他因为疫情期间孤单，所以他就领养了猫咪，然后陪他度假，陪他就是度过这段时间，然后。等到时间过了，他不需要了，他就把猫咪，他他的讲法就是回归山野，然后也是拍拍屁股就
0: 走了。嗯、很多人对猫可能的认知还是觉得他们好像跟野生动物太，就是很多人的认知还是错误的啦，把猫就当成野生动物一般，好像在外面都是理所当然的。对
1: ，他们觉得说猫那么狩猎高手，他在野外一定可以生存的，而且他可以享受自由，应该没有什么问题吧？對可这都是错误的观念，嗯、所以。因为这个原因，所以他们也说会开始推动，想要要求对对于猫咪的饲养也要做重登，可以可以控管这些家猫其实
0: 是驯化动物、嗯，
1: 他们其实还是需要人非常妥
0: 善的照顾。另外，他们也不能够去到野外变成野生动物的一个生存威胁，就没错，没
1: 错，没错
0: 。了解。所以这部
1: 分很多芬兰饲主在这部分的观念其实还是没有那么的先进。了解，对对对，他们也有他們的問跟我们就是
0: 在猫可能也的想法，大家也。又又跟狗又不太一样，就是、对猫对
1: 对猫狗其实有很很大的差别，因为没有流浪狗，而且只要有狗跑到路上，大家就很紧张啊，它的主人在哪里？嗯、它会不会发生意外？可是因为猫咪它很会闪躲，所以我们比较不会去注意到流浪的猫咪。对。對对對,对，而且真的很不少的世主，他就真的是放养猫咪。对，
0: 而且就算看到，可能也会觉得因，因为你因为放养，假设已经是一个继承的形态，所以就算看到猫咪在街头，也不像是在街头看到狗。对，芬兰人来讲，会觉得这就是一个必须要想办法去给予协助對、去更正的状态。对对对，我觉得跟台湾现在就有点像啊。有一次，我就跟朋友聊，我说我们目前品种犬。它就会比较像是我们看到品种犬在街头，我们就会觉得不对，因为他们应该是被人照顾好的一个家养动物。可是我们看到没有品种的 mix mix breed， 就是这种，就是所谓的大家会叫它野狗啊，或者是我们我们用 mix 就是米克斯犬嗯，嗯，大家却觉得哎、欸，在街上看到米克斯犬，反而忘记了，就是好像变成太常态化了，就是因为可能数量太多，多到。我就觉得台湾也很有趣，这也是我这几年就是也是慢慢想通的啦。就是我们怎么会觉得，就是感觉上好像在台湾，品种犬跟米克斯犬需要的动物福利又不一样了。如果是一样的，我们为什么可以？为什么会觉得，呃，一只哈士奇，一只奥牧，一只边境牧羊犬，如果在街头晃荡几天，我们就会觉得说，天哪，它应该。他的主人去哪里了？他被遗，它被弃养了吗？好可怜哦！我要想办法帮他去找主人，帮他回家。可是面对 mix s p i r i t 这样子的一个，就是台湾越太多了，所以我们好像就觉得他在街上也是理所当然的，甚至于觉得他在街上好像是好的。我觉得我们整个动物福利的观念有点混乱，就是对，这
1: 非常的吊诡
0: <笑>对。对，但是我觉得这个可能就真的是被社会不知道、欸，哎，就是人人在思考问题的时候，有时候会被那个环境状态影响到我们的思辨力，就是、嗯嗯、是
1: 是不合理，所有的狗都不应该在街上，对对,对，任何任何品种都一样。对，那
0: 回到回到芬兰的状态，就是芬兰就是很明确的就知道狗就是不能在街上，嗯、但是对猫。其实基本上又也是走在一个集体学习的过程嘛？
1: <笑><笑>对，我觉得真的是蛮大的差别。但当然，动物福利是一个部分啦，就是、啊、对，也是。然后另外一个就是狗比较容易造成所谓的公共安全跟公共卫生的问题，因为狗毕竟有，譬如说狂犬病的问题，公共安全的问题，可能有些狗它不是那么的社会化，它可能会容易会追车、追车或者追人、追人或者是攻击幼童。OK， 所以它的考量其实是很多面的。狗应该要从街头
0: 对，就是消失啦，消
1: 失，然后找到家。这个这个背后其实是有很
0: 多考量的。以芬兰来讲，它也没有课宠物税，然后它甚至于没有强之前也没有强制要植入晶片嘛，也是这几年才讨论。嗯，那当然就是芬兰有气候的关系啦，可能让就是流浪犬只在外面比较无法生存。但是普遍来说，就是在我们一直在探讨台湾的问题呀、啊，它是可以靠着，譬如说有人就讲说要，我们下集可以聊更深啦，就是法令不够严呐，还是就是你是怎么看待四主责任？它是要靠法去规定而建立起来，还是说它真的就是一个我不知道社会社会一个演进的过程当中，我们只是还没有走到一个。把所有的狗狗放在家里，看待成一个理所当然的状态，我们只是还没有走到那个点吗？嗯，哇，这是很大的问题。对，好像我问题问太大了<笑>但我觉得就是好，有时候就是很很焦很焦急，就是很想要找到说我们到底要从什么问题去入手，然后提出解决方案。但是有时候又会觉得好卡哦、喔，好像。任何一个问题似乎它的面上都好复
1: 杂。嗯，这么说吧，我觉得你就算去问那些先进国家，譬如说英国、德国，你去问他们，你觉得你们国家的动物呃福利或者动物保护状况，他们一定都不是不满意的。Okay. 因为这件事情是，只要我们还是会使用动物，只要我们还是会利用动物，这件事情是没有完美的一天的。所以改革是必须，就是持续的，持续的。那台湾的问题，当然我们的我们的改改善空间更大。只是我们现在就算我们现在有法律，哦，我们比起很多邻近国家，我们算是有一有一部比较严格,格、严格甚至还蛮完整的法律。Okay、可是真正能够发挥的效能，那是完全另外一回事。就像我们刚刚，如我们今天的主题就是讲到伴侣动物的部分，我们有繁殖管理的法律，但是。我们的法律却没有办法真正的保护这些繁殖动物，它的
0: 对动物福利,对
1: 福利。那再加上我们的整个市场的运作，就是我们的狗多数都是直接跟宠物业者购买，那没有办法接触到最前端的繁殖业者，你没有办法让民众去看到说你买的小狗是怎么来的时候，其实你就没有淘汰空间啦。如果今天芬兰、台湾都跟芬兰一样，都是饲主直接去繁殖业者那边看到他的小狗是哪里出来的，我相信有很多的繁殖业者都会被淘汰。嗯、因为因为大家一定会希望我的小狗是来自一个好的环境的，会于心不忍嘛。如果你看到他的狗妈妈就是根本就是被虐待的样子，你怎么会想要抱走他的小狗嘞？错。那我们的体、我们的制度没有办法淘汰这些不好的繁殖业者，所以就是恶性循环。那光是这一点。有法也没有用，对，那这只是一个小部分或者举例啦，对对，所以制度是一个，然后既有的制度的问题，然后法律没有办法去呃控管，然后甚至去监督，那又是另外一个问题，在在繁殖动物的部分
0: ，像我之前其实有那个。就是如果大家就是听众，如果愿意的话，可以去搜寻《孩子的妈妈你好吗》、宠物购买责任意识。但是我觉得，就是因为台湾现在支持动物保护的人啊，我们又过度的因为觉得一定要认养代替购买，所以只要碰触到买卖的事情，大家就觉得比较。就是也觉得没什么好呼吁的，应该这样讲。像因为我有做各种不同的旗帜，去做一些民众日常生活的宣导。我那个就是孩子的妈妈你好吗那一面旗帜，我明明觉得超棒，而且超重要的。可是说实在的，愿意挂这面旗帜的店家超少的。对，因为我
1: 对我我有我有感觉到，就是购买动物这件事情有一点被污名化嗯。嗯。那问题是它就是存在，嗯、你不去你不去正视它，它就永远都这么烂。对，可是买狗、卖狗的人永远都在啊。对，那你只是让虐待他们的虐待动物行为，就是用这种制度化的虐待动物行为继续的存在。嗯，那你不去面对它，它就永远都在啊。所以我我我我会蛮希望，就是这个问题可以快点被大家正式道歉。
0: 对，對可能就是像我刚才有提到的，我们可能要开始去理解到说，台湾目前。其实我们要把宠物买卖这件事情的 focus 在，就是在买卖过程当中，如何确保每一只动物，不管是种公种母，或者是被卖出来的狗狗，基本上是受到最好的对待，跟它的动物福利可以在人类买卖行为当中一样获得非常好的保障。那怎么样走到真的是像希望？老实说了，很希望像芬兰那样子，反而是 breeder 他同时还是教育者跟这个品种的一个保护者，就是那要达到那个境界是你要能够去接受买卖的存在是一定会存在的。那我们要做到一件事情是良币驱逐劣币嘛
1: ？没错，而且当你做到这样程度的时候啊，买狗的代价会变很高。因为它的福利好，你就等于说这个价格它的成本变很高，那能够接受的人可能就变少了，所以买狗的人就会变少了，对
0: ，對那他
1: 还想要养狗的人，他就会选择用领养的。那真正会愿意花大钱去买狗的人，他也可以确保他的花大钱可以买到是来自很好照顾环境的小狗，那这就变成会变成良性循环，没有良性没有错。那对于愿意付出成本照顾好他的这个繁殖权，繁殖种种公种母的这个繁殖业者，他也他也不是无利可图啊，他反而是可以有更好的环境，没错，他一样可以获利，但是他可以有更好的环境。对对，所以就是请大家，如果你真的就是愿意，就是
0: 你对买卖有关注，希望协助，就是嗯、呃，提升。让买卖的背后都不是可怜的动物，而是可能受到比一般民众没有这么专业知识，反而因为 breeder 是很专业的，可以受到更好的一个对待。没错，请就是可以考虑一下啦，就是那个。那个关键字 Google 一下，孩子的妈妈你好吗？宠物购买责任意识那一面旗子，大家一起飘起来。不然真的，我觉得好像几乎只有婷婷在讲，哎，就是购买责任意识没有任何人碰，因为大部分都是用动保这一边就用骂的嘛。对，然后那叶子当然就是，我就说、啊、你一直这样子骂，最后就是劣币驱逐良币啊。好的叶子他也会被你骂跑了嘛？没错、啊，他觉得我为什么要这样子做？没错，那。不好的叶子，你骂你骂你的，反正我赚我的、啊，没错，没错，没
1: 错，你说的没错
0: 。所以就是大家真的要正面看待，因为像之前我们有访问到关心零售医师，他就讲说，其实真正好的 breeder， 你基本上照理来讲，他应该要拿出五代族谱，他的标准很高了。对，对那一般有些他讲说可以拿出三代就不错了。但是说实在的，如果真的是很好的 breeder， 他可能每一代。其实
1: 基本上都有就是了。我的 breeder 可以上溯十几二十代對、啊、没问题對對對，对，因为他比谁都还要在意，对，而且他,他每一只，他每一年他的繁殖计划都要确保说，我要从哪边找到最适合配种的对象。嗯嗯嗯，对。嗯、那那那这些都要确保他的清代是怎么来的。嗯，对，所以是非常严格的，这不是一般民众他可以自己做得来的事情。所以你当你把育种这件事情当成是很专业的时候，你就知道说。它没有那么简单
0: ，对，真的真的好、哦。那我们这一集基本上，反正主要就是跟猫头依照他在芬兰带给我们第第一首资讯啊，就是听到真的是。真的是蛮羡慕的啦，就是可以到一个，就是你看九成买哦、喔，就跟台湾就是我们都一直在推认养代替购买，好像买就是错的，但是反而今天真的在一个至少以狗来讲，它在整体社会上面的动物福利是可以被保障的比较好的，它反而几乎取得的来源反而是用买的才能够取得，那所以。就是有时候人类行为本身，我觉得那个是整个社会的。譬如说买，它就是一个交换嘛。但是可能回归来啦，就是我们在谈论动物的时候，我们要记得最重要的，真的是动物本身的动物福利是最最最,最关键的、嗯。我们不要忘记就是了。嗯、OK， 好，那我知道，因为那个猫头在我们八月十八号的时候，也谢谢猫头有到我们台北剥皮寮看那个。石虎展对不对？对，没错。对，绝对的展览
1: ，很棒的，很棒,<笑>
0: 很棒，非常棒。谢谢，谢那我们的石虎展台北波皮寮其实已经结束了，所以也跟大家就是呃宣传一下。那目前呢，我们是在台中的东势林业文化园区，目前还正在展示当中哦。那我们会一直展示到十月十六号为止，每个礼拜二到礼拜天的早上六呃早上九点。到下午的六点，欢迎大家可以到台中东市的林业文化园区看我们这一次的一个石虎特展，这样子。好，那我们这一集就先聊到这边。嗯、然后，那个我们这一集呢，大家其实慢慢的没有听到舒清的声音，因为舒清正在做做、嗯、babysitter， 正在照顾我们的娜娜，这样子抱着抱着娜娜。<笑>好，那这一集先聊到这边，谢谢。谢谢